0: یک نوع ناسیونالیزم و به اصطلاح اقتصاد سیاسی ها پروتکشنیزم حمایت از صنایع و تولید کنندگان داخلی اونجا شکل گرفته. یعنی اومدن تمرکز ایجاد کردن در این که نگاه ما به جهان چیست؟ بعضی ها فکر میکنن این کارهایی که امریکا داره میکنه متعلق به دولت ترامپ اینگونه نیست. یک اجماعی، اجماع حزبی در حاکمیت امریکا برای احیای روابط تجاری و اقتصادی آمریکا در دنیا در حال شکل گیریه این نکات رو عرض کردم که به این اشاره بکنم که تا تمرکز نباشد و انرژی یک کشور توجه یک کشور در 20 جا پخش باشه اون کشور نمیتونه جواب بگیره و اگر دانشگاهی مجری سیاستگزار شهروند همه متمرکز در اصول و مبانی نشن جواب نمی گیرن. خیلی مسئله روشن هست حالا با این مقدمه میخوام عرض بکنم که من به عنوان کسی که در این رشته کار کردم و بیشتر توجه خودم رو به این مسائل بین المللی گذاشتم من بزرگترین مشکل ایران رو اگه یک رو از من بپرسید من مشکل دانش میدونم یعنی اه اه نمیگم که مشکلات ایران 242 تا هست اون یک ما مسئله اول ما در کشور دانشه شما ببینید در طی سی سال گذشته چقدر ما سعی و خطا کردیم چقدر تئوریهای های مختلف رو تست کردیم چقدر فراز و نشیب داشتیم تا به اینجا برسیم و همچنان در حال تست کردن هستیم در حالی که با این اسلاید هایی که من خدمتتون میخوام ارائه بدم در حالی که مسائل جهانی هستند و راه حل ها هم جهانی هستند یعنی اگر ما با دنیا کار بکنیم به بسیاری از راه حل ها راحت میرسیم مثلا در دنیا میگن که اگر شما میخواهید آلودگی هوا رو باش برخورد بکنید یکی از الزاماتی که روی سیاست گذار و مجری هست اینکه اون شهر رو بین المللی کنه خیلی نکته جالبی است. یعنی ترجمهش این میشه اگر در شهر تهران و هزار نفر خارجی زندگی میکردند ما آلودگی هوا نداشتیم چرا؟ چون که تهران میشد بین المللی و میشد آبروی کشور صدها نویسنده، خبرنگار، کارافرین، متخصص ایتی و هوش مصنوعی و غیره اینجا می آمدن و کار میکردن و اثر می‌گذاشت در تصمیمگیری گیری های ما. اینه که راه حل ها جهانی هستند فقط کافی ما با این جهان تبادل و تعامل داشته باشیم. من میخوام بدون فوت وقت چون زمان می بره بعضی از اینها توضیح هم میخواد حتی مقدور میخوام سریع عبور کنم و بعضی اشو که فرصتی شد توضیح بدم. از دوره‌ای که من دانشجو بودم و همونجوری از زمانی که در این دانشگاه بیش از سی سال هست، مشغول هستم خب به طور طبیعی ما تئوری های زیادی خوندیم من یک بار همینجور کتاب ها رو مرور کردم و بررسی کردم دیدم که ما از اول، اولی که دانشگاه رفتیم شروع کردیم درس خوندن تا به حال یه چیز حدود چهار هزار تئوری در روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل هست حدود چهار هزار تئوری. اگر شما از من بپرسید کدام تئوری مهمترین تئوری شکل دهنده عصر جدید و دنیای جدید هست در قرن اخیر من به تئوری مازلو اعتقاد دارم که اطمینان بالا دارم بسیاری از همکار محترم این رو دیدن ظاهر بسیار ساده ای داره ولی باطنش بسیار مهمه یعنی میگه در عصر جدید در حکمرانی جدید حاکمیت ها و مردم و کسانی که کار علمی و تحقیقی میکنن باید کاری بکنن که عامه مردم اول نیازهای بنیانیشون تعمین بشه از مسکن و غذا و بعد هوایی که تنفس میکنن بعد میاد به مسائل امنیتی و ایمنی در جایی که زندگی میکنن و بعدشم مسائل روحی اجتماعی و شخصیشون همونطوری که میدونید مظلم میگه اون پنج بالا آخر اونجایی که انسانها خود اکتشافی میکنن زیر پنج درصد به اونجا میرسن حدود 80 درصد انسانها و شهروندان در یک دو سه زندگی میکنن یعنی اگر حاکمیت یک کشور برای یک دو سه برنامه ریزی بکنه وظایف رو انجام داده و بقیه دیگه اون استعداد و ظرفیت فردیست که بتونه به چهار یا پنج برسه این به یه تمرکزی میده یعنی حل و فصل مسئله مثلا مسکن جزء اولویت های کشور میشه یا کشورها الان به فکر امنیت قضاییشونان یکی از مسائل جدی مثلا مصر اینکه مصر نزدیک به 60 درصد نیاز غذایی خودش رو وارد میکنه به عنوان یک تهدید امنیت ملی در مصر الان این موضوع مطرحه کشورهای مثل فرانسه مثل کانادا آمریکا بعد چین اینا نهایت تلاششون رو کردن که نه تنها مواد غذایشون رو داشته باشن بلکه بتونن صادر بکنن مساله بعد این که در دنیای فعلی سه دایره متداخل ما داریم که اینها مبنای برنامه ریزی هستند و این جهان شمول هم هست شرق و غرب و شمال و جنوب هم نداره یعنی اینکه اقتصاد یک کشور یک دایره است که در داخل یک جامعه امن قرار میگیره و جالبم هست اون جامعه امن در یک دایری بزرگتری قرار میگیره به نام چی؟ به نام محیط زیست و حزینهی که کشورها برای محیط زیست میکنن بسیار قابل توجهه من آمار خدمتون میدم کشور سوئد یک میلیارد و 300 میلیون دلار به اندونزیو، و برزیل و نیجریه میده برای حفظ جنگل‌هاشون میگه که اگر جنگل‌های های این سه کشور حفظ بشه این برای نسل آینده من بسیار مفیده یعنی این اومده تو برنامه ریزی و بودجه بندی کشوری مثل سوئد میگه که من جهانی به امنیت ملی خودم نگاه میکنم بنابراین جاهایی که در دنیا به محیط زیست همه کمک میکنه من برای اینها سرمایه‌گذاری گذاری میکنم اتفاقی که افتاده در چهل سال گذشته از 1980 به بعد اینه که به طور منظم با یک شیب نسبتاً بالا تولید ناخالص داخلی جهان در حال افزایش بوده همین اون, قر، اون قر مشکی سیاه منهنی مشکی جی دی پی جهانیه که همینجور در حال افزایش و به بالاست حالا من آمار جمعیت و بعد تولید غذا و غیره هم خدمتون نشون بدم میبینیم که نه تنها جمعیت همینجور در حال افزایش بوده بلکه تولید هم بوده تولید تو همه عرصه ها ها خودش این رو نشون میده اما اون قرمز ادالت اجتماعی یعنی در چهل سال گذشته هرچقدر جی دی پی افزایش پیدا کرده اما منهنی ادالت اجتماعی در دنیا رو به پایینه در حال حاضر در نوزده کشور دنیا آشوب هست و هنگ کنگ تمام آشوبهای دیگر ریشه در بیادالتی اجتماعی داره از فرانسه اروپایی گرفته تا شیلی تا کشوری مثل اه اه مجارستان و اه اه لحستان و بعضی از کشورهای آسیایی حالا اینجا یه اسم اون منهنی قرمز هست جی پی آی جی پی آی هست Genuine پروگرس ایندیکس شاخص واقعی پیشرفت کشور زلاند نو این رو طراحی کرده و مطرح کرده که من از این به بعد در مجموعه گذاری هایی که دارم به دنبال افزایش تدریجی تولید ناخالص داخلی نیستم بلکه هدف اصلی من در مجموعه سیاستگذاری ها توزیع ثروت ملی است اینه که میخوام جی پی آی جای جی دی پی رو بگیره در کشور زلاندن نو در واقع اینا میان روند ها رو بررسی میکنن نمیخوان که اشتباهاتی رو که دیگران کردن اینها تکرار بکنن از حالا اومدن میگن شاخص حکمرانی ما توزیع ثروت و گستردگی عدالت در میان همه شهروندانه من برای همینه که در اون مقدمه عرض کردم تا ما جهانی نشیم جهان رو نشناسیم نمیتونیم بسیاری از مسائل و مشکلات داخلی خودمون رو حتی تعریف بکنیم چه اینکه که بخوایم اینها رو حل بکنیم این نشون میده که ده درصد جمعیت کشورها چه نسبتی از ثروت اون کشورها رو دارن که شما می‌بینید که آخری آمریکاست. در آمریکا نزدیک به نزدیک به 70 درصد ثروت کشور دست 10 درصد جامعه است و این اول مثلا جمهوری اسلواکی رو میبینید و یونان که مثلا یونان نزدیک 38 درصده جمهوری اسلواکی حدود 32 درصده این نشون دهنده اینه که ده و این در طی همین دو دهه اخیر بوده نشون میده که جهانی شدن به افزایش ثروت و تمرکز ثروت انجام میده در جوامه ای که این درصد بالاتره مشکل ادالت بیشتره شما در خود آمریکا می‌بینید. الان تمام مناظره های جناه چپ و راست آمریکا حول و ادالت اجتماعیه در حالی که در چهار دهه اخیر طبقه متوسط در اروپا و آمریکا 20 درصد کم شده در هند و چین 400 میلیون نفر به طبقه متوسط این کشورها اضافه شده و این نشون دهنده اون بنیانی است که ما در مباحث دموکراسی هم مطرح میکنیم که دموکراسی بنیان اجتماعیش در داشتن یک طبقه متوسط هست که این آینده بهتری رو برای چین میتونه متصور باشه این نشون دهنده این هست که نزدیک به 60 درصد تسلیحاتی که در دنیا فروش میره مال آمریکا و روسیه است. یعنی دو کشور تنها شست درصد از تسلیحات رو من میخوام این معنا رو از این استخراج بکنم که یک رابطه خطی بین اقتصاد سیاسی و تئوریهای های روابطه بینون ملله اینه که ما اگر بخوایم خواهرمیان شناسی بکنیم یکی از شاخصهای ما اینه که ببینیم چرا در این منطقه اینقدر اسلحه فروخته میشه من با یک فرانسوی صحبت میکردم میگفتش که یک پروژه تعریف شده در فرانسه که یک کاری بکنیم که بین ایران و عربستان تقابل نظامی صورت نگیره بعد گفتش که دلیلش هم اینه یعنی فرانسه داره انرژی میذاره در خاورمیانه بین ایران و عربستان درگیری نظامی نشه چرا؟ میگفت اگر درگیری نظامی صورت بگیره به نفع آمریکاست آمریکا بیشتر اسلحه میفروشه و بعد اون بخش های غیر تسلیحاتی اتحادی اروپا جایگاه و سهم خودشون رو در خاورمیانه از دست میدن چی میگن؟ میگن توی این خاورمیانه سالی حدود تقریبا 1500 تا 2000 میلیارد دلار ثروت هست این کجا میخواد بره این ثروت خب شما میدونید ترامپ اولین سفر خودش رو به عربستان رفت سنت یک قرنه آمریکا بود که رؤسای جمهور آمریکا وقتی انتخاب میشدن اولین سفرشون رو کانادا یا به انگلستان ترامپ رفت به عربستان چرا چون 475 میلیارد دلار قرارداد نظامی برای 9 سال آینده بس با امارات و عربستان که 100 میلیارد از این رو توافق کردند به عنوان آرندی به شرکت های آی آمریکایی بدن طی 5 سال حالا از اون موقع سه سال گذشته که اینا شروع کنن برتری تکنولوژیک آمریکا رو براش سرمایه گذاری بکنن شما برای همین من میگم تمرکز داشتن تو بحث خیلی مهمه اینا همه به هم رب داره و کمک میکنه که ما ببینیم چرا کشورها چگونه تصمیم میگیرن این منحنی نشون میره که نوآوری سرمایه گذاری در نوآوری در دنیا در چه سمتی میره قرمز چینه اونهای دیگه کشورهای دیگه هستن سبز آلمان زرد ژاپن بعد مشکی کره جنوبی و آبی هم آمریکاست شما شیب چین رو نگاه کنید دو هفته پیش یک نزاع بروکراتیک جدی در آلمان صورت گرفت و اون این بودش که بین خانم مرکل و دستگاه امنیتی آلمان یه درگیری فکری و سیاست گذاری بود خانم مرکل معتقده که آلمان 5G رو باید بره از چینی ها بگیره دستگاه اطلاعاتی آلمان میگو اگر ما این کار رو بکنیم مجموعه دیتابیس آلمان در اختیار چینی قرار میگیره و این به ضرار امنیت ملی آلمانه خانم مرکل در جواب گفته بوده که اگر ما 5G رو از چین نگیریم اینو در نظر داشته باشید که الان 500 جوینت ونچر با چینی ها داریم. شما فقط رقم ها رو ببینید. آلمان 500 جوینت ونچر با چینیا داره. بازار مالی و تکنولوژی و سهم بازارمون رو در چین ممکنه که از دست بدیم. بنابراین، مسلحت ملی ما در ده سال آینده برای اینکه برتری خودمون رو در اتحادیه اروپا حفظ کنیم اینه که باید یه جایی به چینی ها ما امتیاز بدیم عوض اینکه 5G رو بریم از امریکایی بگیریم بهتره که بریم 5G رو از چینیا بگیریم البته من داخل پرانتز این رو بگم یک روند خزنده خزنده و آرام با شیب بسیار کم در اروپا وجود داره که به طرف روسیه، هند و چین دارن حرکت میکنه اما خیلی آرام که خیلی استکاک بین آمریکا و اتحادیه اروپا ایجاد نکنه اون نشون میده اون منهنی قرمز چینیا چقدر دارن سرمایه گذاری میکنن الان 22 ماهواره در فضا دارن مستقر میکنند برای پشتیبانی های 5G که در پنج سال آینده میخوانیم این رو پیاده بکنن این گراف ما نشون میده که اتماسیون در کدام صنایع در حال شکل گیریه. که اون اول که دایره قرمز بزرگتری رو شما میبینید، اون دایره نشون میده که در صنایع قضایی در دنیا اتماسیون بسیار درصدش بالاست. یعنی چرا اینا مهمه از هر کدوم از اینها دهها سیاست گذاری قابل استخراجه یعنی اگر ما بخوایم سرمایهگذاری بکنیم کجاها باید گذاری بکنیم؟ اگر قراره که در استارت آپ ها و در آیتی و در دانشگاه ها ما بخوایم کار کنیم کجاها باید برای فناوری سرمایهگذاری بکنیم و همینجور شما می بینید که این میاد پایین، مثلا الان اسرائیل بیشترین سرمایه‌گذاری خودش رو در دو قسمت گذاشته در دنیا یکی در یکی در امنیت سایبری که دو سال گذشته اسرائیل 70 میلیارد دلار نرمافزار امنیت سایبری در دنیا فروخته 70 میلیارد دلار الان حرف اول رو در امنیت سایبری میزنه شرکت های نرم افزاری که در اسرائیل هست یکی هم اسرائیل در صنایه مربوط به وسایل پزشکی سرمایه‌گذاری کرده که با هوش مصنوعی داره طراحی میشه یعنی بدین صورت که مثلا یه پزشکی که فرض کنید در نیویورک میتونه از طریق این وسایل جدیدی که داره طراحی میشه یک عمل جراحی رو در دهلی انجام بده این عمده تکنولوژی که در این صنایع وسایل پزشکی هست الان در اسرائیل داره طراحی میشه اینجا یک مطالعه بسیار جالبی شده در رابطه با اعتماد اجتماعی در کدوم مناطق دنیا اعتماد اجتماعی بالاست بین نهادها بین مردم و حاکمیت و معنیشم اینه هر چقدر در یک جامعه قرارداد اجتماعی قنیتر باشه اعتماد اجتماعی هم بالا میره قرارداد اجتماعی یعنی چی یعنی که مجموعه دستگاه حاکمیت و مردم تعاریفشون از واجه های کلیدی و هم نزدیکه مثلا در کشور ما که هر دولتی میان اقتصاد رو یه جور تعریف میکنه عدالت رو یه جور تعریف میکنه سیاست خارجی رو یه جور تعریف میکنه اون روز از یکی از دوستان شنیدم که توی این دولت جدیدی که آمده تو این دور دومش هست، این دولت مثلا تمایلش به شرق خیلی کمتر شده. اصلا به ندرت به آسیای مرکزی، به آسیا دارن سفر میکنن بیشتر تمایلشون مثلا به اروپا بوده. یا مثلا دولت قبلی یه جور دیگه فکر می‌کرده. خب اگر ما اون تمرکزه رو داشتیم اینقدر ما در نوسان نبودیم بالاخره کشور منابش مشخصه اولویت هاش رو تنظیم می‌کردیم برای هر کدوم شرق و غرب و شمال و جنوب و غیره برایش سهم میذاشتیم بهترین جا در دنیا از نظر اعتماد اجتماعی کجاست؟ مناطق اسکاندیناویه که اگر آما رو بتونید ببینید 66 درصده بعد منطقه اقیانوسی نو و استرالیا هست 51 درصد بعد آسیا میشه 42 درصد میرسیم به شمال امریکا 39 درصد اروپا 35 درصد همینجور میاد پایین تا میرسیم به آفریقا که 13 درصده یعنی رابطهی که وجود داره بین اعتماد اجتماعی و حاکمیت اینجا اه... یکی رد نشد یکی دیگه <تصفح> همینه بسیار اینجا نشون میده که چقدر در دنیا از یک طرف تولید سرانه تولید ناخالص داخلی در حال افزایش چقدر داره کشت بیشتری میشه در دنیا، یکی از مسائل جدی جهانی الان در رابطه با تامین مواد غضایی همونطور که عرض کردم. من از بعضی از دوستان در مرکز مطالعاتی کشور شنیدم که در 15 سال گذشته 8 میلیون نفر از جنوب کشور ما به شمال مهاجرت کردن یعنی مهاجرت داخلی که این اگر ما به محیط زیستمون توجه نکنیم در 20 سال آینده ممکن بالای 25 میلیون نفر بشه این معنیش از نظر امنیت ملی بسیار بده یعنی که جنوب کشور داره خالی میشه و این برای نیم قرن آینده ایران امر خوبی نیست اینا همه نشون میده که چه تناسبی هست بین این افزایش تولید مواد غذایی و تولید ناخالص داخلی من خیلی به این علاقه دارم این نشون میده که بعدیش رو میزنید بی زحمت بعدیش مهمتره نه برید برگرد عقب اه. یکی دیگه نه برید جلو یکی دیگه خب، بسیار خوب بس اون نیستش اینجا برگردی هم همون, همون بذاری حالا یه جدولی من دارم که, که اینجا نایمده حالا توی فلش خودم هست و نشون میده که در دو قرن گذشته جمعیت آفریقا از 79 میلیون نفر. اونو من حفظم از حفظ میگم. جمعیت آفریقا در دو قرن گذشته از 79 میلیون نفر، الان رسیده به یک میلیارد و 400 میلیون نفر. و سال 2050 جمعیت آفریقا میشه دو میلیارد نفر. یعنی اگر ما اینجا که ایران نشستیم، اگر به فکر 30 سال آینده ایران باشیم، حتما یک استراتژی برای آفریقا طراحی میکنیم. یعنی بازارهایی که در آفریقا میتونه برای بخش خصوصی و کارآفرین ایرانی باشه که بهش فکر کنیم. جمعیت اروپا در حال کاهش، جمعیت شمال آمریکا رشد بسیار کم داره، جمعیت آسیا و آفریقا به شدت در حال افزایشه. حدود سال 2080 یعنی حدود 60 سال آینده 83 درصد جمعیت دنیا در آسیا و آفریقا خواهد بود. یعنی اگر ما دراز مدت فکر کنیم مثل چینی ها بعد میتونیم برای این مناطق سرمایه گذاری بکنیم من یکی از نتیجی گیری هایی که در رابطه با آینده ایران خواهم گفت اینه که ما اگر تو این نظام بین الملل خوب برنامه ریزی کنیم بسیاری از حساسیت سیاسی که ما ایرانیا داریم در رابطه با حاکمیت ملی و استقلال و غیره اینا قابل تأمینه چرا؟ چون فرصت های وجود داره یه زمانی بود که دو کشور بودن که بعضی کالاها رو ارائه می دادن الان تیف کشورهایی که کالا و خدمات در دنیا اراعی می بسیار زیاده یعنی در این دنیای فعلی رابطه بین شمال و جنوب تا حدی حتی برعکس شده که من بهش خواهم رسید. بنابراین ما اگر به جمعیت و تخمین رشد جمعیتی در مناطق مختلف دنیا نگاه کنیم حتما توجه همون با آسیا و آفریقا خواهد بود. الان چینی ها 520 هزار نفر مهندس در آفریقا دارند. 500 ببخشید 5 میلیون مهندس 5 میلیون و دو هزار نفر مهندس در آفریقا دارند چینی ها و یعنی جمعیت قابل توجهیه که اونجا جمع کرد با هر کشور آفریقاایی بدون لیبی چینی ها تونستن اونجا سرمایهگذاری بکنن یعنی الان، هرچقدم دولت آمریکا داره تلاش میکنه بخش خصوصی آمریکا رو تشویق کنه برای سرموی گذاری در آفریقا اونا نمیرن روسیه شروع کرده با چین رقابت کردن در بعضی از صحنه های اون منطقه ما اینجا سه تا تخمین داریم برای رشد جمعیت یکی خیلی جمعیت بالاست مقابل توجهی که برسه به 16 17 میلیارد نفر در سال 2100 یکی هست که میگه میرسه به 11 میلیارد نفر 2100 یکی هم هست که پیش بینی میکنه مشکلات زیاد خواهد بود اصلا جمعیت جهان رو به کاهش پیش بینی میشه که اون وسطیه خواهد بود و تقریبا دوستانی که اینجا الان ده تو دهه بیست زندگیشون هستند دانشیان محترم ما اینها وقتی که به میان سالی برسن جمعیت دنیا حدود تقریبا نهانیم اگر ده میلیارد نفر خواهد شد و این نشون دهنده بعضی از روندهایی که ما میتونیم برای برنامه, برنامه ریزی و سیاست گذاری استفاده کنیم درآمد شرکت‌های دارویی در دنیا حدود سی درصد بیشتر از شرکت‌های نفت و گازه. یک و دو تریلیون دلار شرکت های دارویی در دنیا درآمد دارند و الان یک جدال جدی بین هند و آمریکا هست در رابطه با امتیاز، امتیاز پتنت هایی که آمریکایا ها دارن چون آمریکایا فشار آوردن این 20 سال بمونه هندیا دارن میگن این باید 10 سال بشه و در صحنه جهانی این بین چین و هند از یک طرف آمریکا و سوئیس و کانادا و غیره که پتنت های دارویی رو بیشتر طراحی میکنن این وضعیت وجود داره این نشون میده که کدوم کشورها از نظر تامین تعداد اتباع تقریبا خودکفا هستند. ترکیه بهترین وضع رو در دنیا داره. ترکیه در رشته پزشکی بسیار رشد کرده. الان ترکیه یکی از هاب های جهان شده برای توریسم پزشکی و هند هم همینجور. یک جراحی باز قلب در هند دو هزار دلاره. همون جراحی در آمریکا چهل هزار دلاره. و با 5000 دلار یا آمریکایی یا آلمانی میاد هند نه تنها رو انجام میده بلکه یه تور اون کشورم میبینه و میره این یکی از منابع تامین درآمد برای این کشورها است و اونجا حالا اگه برگردیم بینید اسرائیل حدود 58 درصد از نیروی پزشکی خودش رو از بیرون میاره که عمدتاً از کشورهای اروپایی اونجا میره بره. بعد اینجا نشون میده که در سال 2014 چینی ها رتبه دوم جهانی رو در تهیه تهییه وسایل پزشکی داشتن و در سال 2020 اون ای که جلوهش استمت هست تخمینشه میرسه به 245 میلیارد دلار و این رتبه دومش رو نگه میداره آمریکا 421 میلیارد دلار تو صنعت دارویی حالا به سلاس صادرات داره و رشد کرده در وسایل پزشکی 220 215 میلیارد دلار مال آمریکاست 71 میلیارد مال ژاپن چین رتبه سوم رو داره 33 میلیارد دلار اینجا نشون میده که کشورها دولتشون چه درصدی از هزینه های بهداشت افراد رو تضمین میکنن شما ببینید ژاپن 81 درصد آمریکا 45 درصد و یا مثلا کره جنوبی 54 درصده کره جنوبی دوستان شاید بدونن دیگه کشور در حال توسعه محسوب نمیشه کره جنوبی کشور پیشرفته است و به قدری اینها درآمدهاشون بالاست که افراد خودشون بیمه دارن و نیازی به دولت ندارن یکی از هاب های شرکت های دارویی در دنیا کره جنوبیه که حدود 18 میلیارد دلار دارو در کره جنوبی در سال فروخته میشه و سعی میکنن که جاهایی که پول هستن شرکت های دارویی برن 2.6 بله. میلیارد نفر در دنیا به بهداشت اولیه و سانیتیشن دسترسی ندارن مثلا مودی ناخست زیره هند دو سه موضوع ملی رو مطرح کرده گفته که یک موضوع کلیدی هند اینه که 500 میلیون نفر دسترسی به سانیتیشن ندارن و این مسئله جدی هندی است یک میلیارد نفر در دنیا به آب آشامیدنی دسترسی ندارن و همین باعث شده که شرکت‌های خصوصی در تأمین آب آشامیدنی در دنیا رشد کنند الان فرانسه ایتالیا و اسپانیا شرکت های خصوصی راه انداختن برای تأمین آب آشامیدنی و یه صنعت جدیدیه که در دنیا شروع به رشد کرده سالانه دو دو میلیون و دویست هزار نفر بر سر کمبود, آب آب، کمبود نوشیدن جان خود را از دست میدن در سال 1950 سرانه آب در دسترس رست 17 هزار متر مکعب بوده الان رسیده به 5100 متر مکعب یعنی تقریبا یک سوم شده از سال 1950 تا به حال یعنی حدود 70 سال ما در نظر بگیریم جمعیت دنیا شده سه برابر اما مصرف آب شده 6 برابر و برای همین هم هستش که محیط زیست انقدر جدیه من باز یه اشاره برگردم سریع به نتیجه گیریم و اینجا برگردم به این بحثی که الان داریم خب اگر ما سیاست خارجیمون رو با سیاست اقتصادی هماهنگ نکنیم این نسلی که 20 سال دیگه 40 سال دیگه میخواد تو ایران زندگی کنه همشون باید برن شمال کشور زندگی کنن جایی که آب هست یعنی از تهران به بعد دیگه کشور خالی میشه اگر ما برنامه ریزی نکنیم و خیلی از کشورها دارن برای این مناطق خوشک خودشون برنامه ریزی میکنن تقاضا برای آبیاری کشاورزی در دنیا چهار برابر شده نیمی از رودخانه ها و دریاچ های جهان آلوده هستند. 60% درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در شهرها تولید میشه. من با شهردار، ویان در یک کنفرانسی صحبت میکردم گفت دارم برای دور بعد هم باز آماده میشم که مبارزه انتخاباتی بکنم گفتم که خب شما که خیلی شناخته شده هستید و اینا چرا برای کار حزبی و صدرعظمی و اینا گفت شهر ویان مهمتر از اتریشه. گفت آینده دنیا شهرها هستن هرکی بتونه یک شهر رو مدیریت کنه بیش از مسئولیت یک نفری که در سطح کلان داره کارها رو پیش میبره شما فکر کنید مثلا شهر توکیو الان میرسیم یه جایی من دارم تو مباحثم با عنوان یه مگا سیتی حدود سیاه میلیون نفر جمعیت داره شما فکر کنید مسئولیت شهردار توکیو چقدر سنگینه و یا مثلا شهری مثل بنبئی و در آینده مثلا بیجینگ و شانگ و اممسال هم و بعد ببینید که کشور مثل آلمان از 50 سال پیش برنامه ریزی کردن آلمان 85 میلیون نفر جمعیت داره یک پنجم ایران مساحت داره پر جمعیتترین شهرش برلین 3 میلیون و هفت هزار نفر جمعیت همه جا پخشه چرا؟ چون در هر شهری هم شما برید همه امکانات وجود داره من بس سریع بگذرم مثلا سمپاولو در سال 1900 جمعیتی حدود 240 هزار نفر داشته الان به 20 میلیون نفر رسیده یعنی چالش های آینده جهان چالش های شهریه در شهرها چجوری میخوام مدیدت کنم بعد وقتی که جمعیت ها جمعیت در شهر متمرکز میشه انواع اقسام مسائل خودشو داره از نظر مسکن از نظر امنیت آموزش بهداشت بعد تفریح بعد آلودگی هوا، همه اینها پشترش میاد که ما خودمون داریم این رو به خوبی تجربه میکنیم. یه لحظه برگردید. شهرها اکنون نیمی از جمعیت جهان رو در بر میگیرن. 75 درصد از اقتصاد جهان تو شهرها به عنوان فعالیت اقتصادی و جی دی پی و اینا صورت میگیره. در این حال شهرها 80 درصد گازهای گلخانه ای رو در دنیا تولید میکنن. یعنی اگر ما میخواهیم محیط زیستمون رو درست بکنیم باید متمرکز بشیم در شهرها من باز بر میگردم به اون نکته اول خودم موضوعات جهانی هستند، راه ها هم جهانی هستند بب. این یه مجموعه کلوب شهرها در دنیا هست که من وقتی دیدم تهران اینجا نیست خیلی متأثر شدم که حتی یه شهری مثل داکا، هانوی، لاگوس این شهرها عضو این کلوبن اینا مرتب دور هم جمع میشن با هم تبادل اطلاعات میکنن روی همدیگه اثر میگذارن که چجوری شهر مدیریت کنن و خیلی هم از همدیگه یاد گرفتن مثلا شانگهای از نیویورک خیلی یاد گرفته و الان شانگهای به عنوان یه شهری که در حال رشده برای 20 سال 30 سال آینده خودش داره طراحی میکنه از مشکلاتی که شا... نیویورک داشته در گذشته خیلی آ... پیشرفت کرده یا مثلا خود نیویورک آمده از استکهلم خیلی استفاده کرده آ... که مثلا در سوئد اومدن طراحی کردن که زندانی نداشته باشن که اگر کسی جرمی رو مرتکب میشه چجوری باید با اون برخورد بکنن؟ از زمانی که نیویورک آمده روش های رو به کار گرفته چهل درصد جرائم در شهر نیویورک کم شده و شما مثلا ممکنه ما بگیم ای رفتن از سوئدیا یاد گرفتن؟ خب این؟ یعنی اگر ما بتونیم بر این فائق بیاییم که همه چی جهانیه و همه دارن از هم یاد میگیرن خیلی مسائلمون حل میشه و اون شاید یه نوع حالا شاید خوب نباشه اینو گفتن اون قرور تاریخی ما که ما از همه بهتریم و برتریم و, و همه چی نزد ما هست و اصلا ما بهترین هستیم و دنیا همه بعد بیان از ما یاد بگیرن این یه مقدار بعد عوض بشه تو این جهانی شدن چینی ها در عرض 3 سال و نیم بزرگترین فرودگاه دنیا رو ساختن و طراح و معمار این فرودگاه هم خانم حداد بود معمار معروف عراقی کهشون چند سال پیش در فلوریدای آمریکا فوت کرد و حالا مثلا ما اگر بودیم میگفتیم ما بریم از یکی دیگه بپرسیم بیایم برای ما اونم چینی ها که الان انقدر ثروت دارن و قطب دوم جهان شدن اما میگن معماری یعنی خانم حداد یه خانم عراقی که 250 اثر جهانی به نام خودش گذاشت و رفت بعد در فاصله سالهای 45 تا 2013 567 مناقشه در دنیا صورت گرفته که 187 میلیون نفر در این دوره کشته شدند البته بازم برگردیم یک بخش مهمی از این تو آسیا بوده فقط 40 میلیون نفر در دهه 50 و 60 در چین کشته شدن انقلاب فرهنگی چین و اتفاقاتی که اونجا افتاده جنگ ویتنام 2 میلیون نفر کشته شدن یکی از اتفاقات بسیار مطالعه کردنی جهانینه که درگیری بین قدرت های بزرگ کم شده و جنگ های نیابتی افزایش پیدا کرده ممکنه برای خیلی از ماها سوال باشه که چرا عربستان و آمریکا به این داستان آرامکو واکنش نشون ندادن هیچ چی نگفتن به خاطر اینکه الان برخورد با اختلاف به شدت سایبری شده و وقتی هم که به وزیر دفاع آمریکا گفتند که شما چرا سنتکو، سنتکام رو از قطر بردید واشنگتون گفت دیگه با تکنولوژی ما لزومی نداره تو منطقه باشیم ما اکثر کارها رو از طریق واشنگتون میتونیم انجام بدیم و جغرافی ها دیگه خیلی اهمیتی نداره اه 64 درصد از جنگ ها ماهیت قومی و هویتی در دنیا داشته بعد عمده منازعات در دنیا تو آمریکای مرکزی و منطقه بالکان و خاورمیانه بوده و و جنگ های داخلی چین و کره هم که هستند بعد تعداد اتومبیل ها در دنیا الان در حال حاضر یک میلیارد اتومبیل در دنیا وجود داره یک میلیارد و صد. این در سال 2030 یعنی ده سال آینده میرسه به دو میلیارد خودرو. کره جنوبی الان 15 درصد از بازار اتومبیل آمریکا رو داره. 15 درصد دوستان اینجا تشریف دارن که اقتصاددان هستن، اقتصاد میخونن، 15 درصد از بازار اتومبیل آمریکا رو داشتن خیلیه. ژاپن، کره جنوبی و آلمان با هم دیگه سه کشور 60 درصد از بازار فروش اتومبیل آمریکا رو دارن. یعنی اگر یعنی اگر کشورها برنامه ریزی کنن، طراحی بکنن اه، اه، ببینید که چقدر میتونن این سهم بازار رو به خودشون اختصاص بدن. یکی از اون کانون استراتژی BMW و بنز در آلمان تسخیر بازار چینه چون, جن... چون طبقه متوسط در چین داره افزایش پیدا میکنه داره پولش زیاد میشه ماشین های لکس اروپایی میخواد بخره به اینوی و بنزو در رسش هستن این آرام داره جغرافی های چین تاریخ چین فرهنگ چین علاقه چینی سلیقه چینی رو یه عده دارن جامعه شناس و روانشناس در BMW و بنز مطالعه کنند که بر اساس اون تراحی های جدید برای بازار چین بکنن اگر اینجوری که پیشبینی میشه در 20 سال آینده 120 میلیون نفر به بخش به طبقه متوسط چین اضافه بشه و نصف اون هم بتونه ماشین های آلمانی بخره ببینید چه درآمدی برای اونها قابل تصور هست بعد توکیو در ژاپن و دهلی در هند هر کدوم 37 میلیون نفر جمعیت دارن و اینها نشون دهنده اینه که چقدر اهمیت سرمایه گذاری برای گذاری برای حمل و نقل عمومی اهمیت داره بعد در در بین سالهای 1900 تا 1909 28 ما فاجعه محیط زیستی در دنیا داشتیم یعنی طوفان خوشسالی رانش زمین سیل و غیره بعد بیاین پایین از 1997 تا 2006 6806 فاجعه ما محیط زیستی داشتیم من گزارشی رو می خوندم در نیویورک تایمز حدود تقریبا اگر شما گوگل کنیدم هستش حدود تقریبا مثلا همین اخیرا نوشته بود که سال 2050 بصره زیر آبه خرمشهر زیر آبه بعد بخش های مهمی از بنگلادش زیر آب خواهند بود بخش های مهمی از جنوب چین زیر آب خواهند رفت و این اونایی که دارن مطالعه میکنن دارن برنامه ریزی هم میکنن برای آینده تعداد پایگاه های نظامی آمریکا در سراسر جهان من فقط به چند تاش اشاره میکنم و میخوام که این تنیدگی بحث ها رو بگم و اول عرض کردم یه جمله و اون این که من معتقدم مشکل کشور ما دانشه الان حدود 6 ماه دستگاه دیپلماسی ما داره به اتحادیه اروپا میگه میگه شما چرا به وظایفتون انجام وزایفتون انجام نمیدید در رابطه با برجام اگر دستگاه دیپلماسی ما ده درصد اقتصاد جهانی رو میفهمید این جمله رو نمیگفت برای اینکه رابطه تجاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا یک تریلیون و چهارصد میلیون دلاره آمریکا در کشور آلمان 287 پایگاه نظامی داره. این تنیدگی رو شما ببینید. بعد ما انتظار داریم که اینها این روابط بانکی و تجاری و غیره که دارن اینا رو رها کنن. در طول یک روز حدود 7000 نفر آمریکایی میان آلمان. یک روز 24 ساعت. ما میگیم چرا کانادا سفارتش اینجا باز نمیکنه هر 24 ساعت هر 24 ساعت تجارت بین کانادا و آمریکا دو میلیارد دلاره یک 24 ساعت خب یا مثلا بگیم که چرا مکزیک حرف آمریکا رو گوش میکنه و سریع روابطش خود خودش رو با ایران تقلیل داد روا اینجوری عرض کنم مکزیک من اطمینان دارم دوستانی که اینجا تشریف دارن رقم براشون مهمه توجه بفرمایید مکزیک در سال 371 میلیارد دلار به آمریکا صادرات داره و تجارت مکزیک با آمریکا 670 میلیارد دلاره شما فکر کنید که مکزیک آمریکا رو رها بکنه بیاد بخاطر برجام و غیره بیاد با ایران همکاری بکنه این ارقامه که مهمه اگر سیاستمداران رقم متوجه نشن نمیتونن حکمرانی بکنن حوزه سیاست حوزه مبا... حوزه مسائل نیست رقمه همش رقمه با رغمی که ما میتونیم کارها رو پیش ببریم اتحادیه اروپا در تحریم کردن روسیه سخته چرا چون که حدود 300 میلیارد یورو با روسیه تبادل میکنه آمریکا خیلی راحت تبادل تحریم میکنه روسیه رو چون 3 سال پی 40 میلیارد دلار بود تبادل بین روسیه و آمریکا الان رسیده به 15 میلیارد دلار ما با رقم بعد صحبت کنیم در ادامه یک گرافی که قبلا دیدیم، این گراف به ما میگه که در یک جامعه تا چه اندازه نهادها تعیین کننده هستند. نهادها هستند که تصمیم میگیرن. هر چقدر تصمیم گیری در یک کشور نهادی باشه، کمتر اشتباه میشه. هر چقدر فردی و گروهی و بعد گروه های کوچک باشه اشتباهات بیشتر میشه شما ببینید میار از منهای یک تا دو هست بعد قسمت پایینم مناطق نوشته بهترین وضعیت نهادی تصمیم گیری و تصمیم سازی جمعی رو منطقه اسکاندیناوی در دنیا داره که نزدیک دوه و از بدترین ها توی خاورمیانه. هست اون یکی ما قبل آخر بعدش هم کشورهای سابق کمونیستیه اینجا نشون میده که از سال 1900 تا سال 2100 یعنی در حدود دو قرن درجه حرارت در دنیا چقدر افزایش پیدا کرده از کجا به کجا رسیده را چه قدر در این دوره جهان گرمتر شده و مشکلات بیشتر شده تخمین زده میشه، اون گزارشی که تو نیویورک تایمز چاپ شده بود تخمین زده میشه که درجه حرارت شهر دوبل سال 2006 دو برسه به 55 درجه و 6 درجه. و اینو که اماراتی ها من شنیدم که وقتی متوجه شدن شروع کردن یه سری پروژه رو تعریف کردن که چه کارهایی رو میتونن با عنوان پیشگیری و برنامه ریزی برای آینده انجام بدن این یه گراف خیلی جالبیه نشون میده که توجه آدم ها کجاست و این ارتباط مستقیمی داره با اون گراف اول مال مازلو این نشون میده که اونجا میبینید نقطه ها خیلی بیشتره در اون دایره در اون مربع اول اونجا نشون میده که انسان ها بیشتر برای هفته آینده و حد اکثر چند ماه آینده دارن فکر میکنن کسانی که دراز مدت فکر میکنن تو اون قسمت بالایی گراف اگه نگاه کنید دو سه تا نقطه بیشتر نیست یعنی اینکه، که انسان به طور طبیعی به کوتاه مدت داره توجه میکنه و این وظیفه حاکمیت هاست یعنی حکومتی حکومتی که 50 سال از مردمش جلوتر باشه 50 سال جلوتر از مردمش فکر کنه و برنامه ریزی هایی انجام بده این یک گراف جالبی نشون میده که در اتحادیه اروپا قشر پزشک از کجا دارن به کجا میرن بیشترین انتقال به کجاست به کشور انگلیسه یکی از هم که برگزیت در انگلیس صورت گرفت به خاطر اینکه انگلیس جایی بودش که همه راحت میتونن میتونستان برن و مستقر بشن یعنی اون دستت دوستانی که لندن اگر برید شما می‌بینید که تو لندن اونی که تاکسی اهل سومالیه، اونی که تو هتل کار میکنه، مال رومانیه اونی که بقال سر کجاست، از کنیا اومده بعد شما بروزی انگریسی ها کجا هستن؟ بعد این یکی از اون مسئله روانی اجتماعی بودش که به برگزیت منتقل شد این نشون میده از کجا مردم دارن به کجا میرن، عمده تحرک به طرف به طرف انگلستان و آلمان هست جایی که اقتصادشون امکانات بیشتری داره بعد حالا من اینا رو خیلی سریع ازش میگذرم فقط دوستانی اینجا تشریف دارن بعضی واژه ها رو خیلی دقیق تر میدونن یه واژه‌ای هست به نام مرجر و اکوزیشن ام بهش میگن ببینید یکی از پیامت هایی که جهانی شدن داشته اینه که انحصار سرمایه و تمرکز و تملک در تمرکزه در سال 1909 خط آخر رو میخونم من در سال 1985 تعداد مرجرها یعنی شرکت هایی که همدیگر میخرن در دنیا 3286 تا بوده 1985 در سال 2015 چهل و دو هزار شرکت یعنی مرجر انجام شده شرکت ها هم دیارها خریدن شما اگر واتساپتون رو باز بکنید اون جایی که میخواد بیاد زیرش چی زده نوشته Welcome to Facebook درسته؟ یعنی این که فیسبوک رفت 22 میلیارد دلار واتساپ رو خرید همه دارن همدیگه رو میخرن الان چالش بزرگ یک آمریکایی اینه که آیا میخوان برگردن به اون اتفاقی 1910 افتاد 1910 چی شد؟ شرکت های نفتی در آمریکا اون انحصاری که داشتن به خاطر قوانین ضد انحصار انتیتراس لاز شکسته شدن الان یک جنبشی در آمریکا هست بعد یه خانمی هم در اتحادی اروپا الان مسئول شده در برخورد با شرکت های آمریکایی برای اینکه انحصار اینها رو بشکنن. بعد انحصار دو جانبه داریم چند جانبه داریم که در فرایند های جهانی شدن بوده یکی از بحث هایی که در این دوره در دنیا هست اینه که اگر بازار و حکومت با همدیگه به یه تفاهمی برسن بعد میتونن جواب های زیادی از هم بگیرن یه زمانی بود میلتون فریدمن به ما چی میگفت میلتون فریدمن میگفت اگر در یک کشوری بخش خصوصی رشد بکنه اقتصادی یه کشور دست بخش خصوصی باشه بعد اون کشور به تدریج میره به طرف دموکراسی میگفتش که دموکراسی کی آزادی کی در یک کشور متولد میشه زمانی که قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی از هم تفکیک بشه چین، ویتنام، اندونزی، سنگاپور به ما نشون دادن که این تئوری الان خیلی هم اعتبار نداره و الان الان در چین ما یه قانونی داریم که اگر یه شرکتی گردش کاریش بالای 2 دو میلیارد دلار باشه بهش یه دفتر میدن در حزب کمونیست چین یعنی چی یعنی حزب کمونیست چین که 80 میلیون نفر عضو داره داره به این شرکت میگه شما این توانایی رو داری که گردش مالی دو میلیارد دلاری داری من شما رو سهیم میکنم در گذاری کشور اینه که چین رو چین میکنه حس همکاری و تفاهم بین این کشورها یعنی چی یعنی اینکه میشود بخش خصوصی در یک کشور رشد کند اما حوزه سیاست اقتدارگرا باشد حوزه سیاست میتونه متمرکز باشه اما حوزه اقتصادی در اختیار بخش خصوصی باشه و با دنیا کار بکنه. سرمایه‌داری ظرفیت بسیار بالایی داشته برای تعدیل خودش و برای انطباق با شرایط جدید. یعنی سرمایداری سرمایه‌داری بهش میگن استیت کپیتالیسم مال چین یا مال آمریکا رو میگن کارپرت کپیتالیسم مال شرکت‌های بزرگ اینا خروجیاشون یکیه. اما با دو تا نظام سیاسی مختلف و چین تونسته این رو به دنیا ارائه بده که میشه در یک کشور بهترین قطارهای با سرعت بالا رو تولید کرد به فکر مردم بود اما یه هزد کمونیست هم داشت با 42 هزار شعبه 80 میلیون نفر عضو در چین چینی ها 19 هزار مایل قطار ریلی با سرعت بالا دارن 19000 مایل مول آمریکا 500 مایل آمریکا 500 مایل و بعد آمر... چین 19000 مایل اینی که این هماهنگی این تفاهم بین بخش خصوصی و حاکمیت خیلی جواب های خوبی میده این به این معناست که حاکمیت از رشد بخش خصوصی حراس نداره و میتونه باهاش شریک بشه و با هم همکاری بکنه. بعد این این همون بحث رو ایرای میدم اگه لوت کنین برین جلوتر بله ابعاد مثبت جهانی شدن چی بوده؟ بس یافتن ثروت جهانی، سرمایه‌گذاری در بخش ها، بهبود شرایط زندگی، توانمندسازی زنان، سطوح بالای تحصیلات بعد رشد علم،, علم و فناوری بهبود بهداشت و درمان و منازعه نظامی در دنیا کمتر شده نظامی نظامیگری کمتر شده و, و،, و،, و بیشتر جنگ نیابتی بیشتر شده یک اتفاقی هم که در دنیا افتاده اینه که به نظر من یه است برای کشور ما اگر بعضی سیاست ها تغییر و تعدیل پیدا کنه بین سالهای 1945 تا 1990 جهان دو قطبی بود. آمریکا و شوروی. 1990 تا 2000 جهان یک قطبی بود، آمریکا بود. از 1990 به بعد جهان سه قطبی شده، چین و روسیه و آمریکا. بینی میشه این درگیری که بین تو این مثلث وجود داره برای حداقل یک تا دو دهه آینده این ادامه داشته باشه. این یعنی که چی برای کشورهایی که میخوان فضا داشته باشن برای حاکمیت ملیشون و دنبال دایورسیفیکیشن و تنوع سازی در اقتصاد ملی و روابط بین المللیشون هستن فراوانه و من نمونه ای رو که میبینم در این دنیا بسیار موفقه کشور اندونزیه اگر فرصت کردید قدری اندونزی رو مطالعه کنید اندونزی دویست و نفر جمعیت داره به ثبات سیاسی رسیده، با تمام کشورهای دنیا ارتباط داره، یه توازنی بین روسیه، چین، ژاپن، استرالیا، آمریکا، اتحادیه اروپا و هند برقرار کرده، با همه اینا پروژه داره. اینقدر متمرکز و دقیق اندونزی‌ها کار کردن که هیچ کشور خارجی نتونه در اندونزی Uh, یه درصدی بالاتر از 20 درصد در سرمایه گذاری افتی آی داشته باشه و این نشون دهنده اینه که اگه حاکمیتی انسجام داشته باشه تمرکز داشته باشه خیلی کارهای بزرگ میتونه انجام بده در کشور ما مسئولین از طریق تیریبون با هم حرف میزنن شما مثلا می یه نفر اومده یه مسئولی یه چیزی داره میگه خب آه, این منظورش فلانیه یا اونم به این فرداش جواب میده بر همه میفهمن این جواب اون بود که این دیروز به اون گفته بود خب اینجوری که حکمرانی نمیشه حکمرانی باید فکر باشه بررسی باشه تیمها و کمیسیونها با هم کار کنن شما تالا دیدید مثلا یه مسئول آلمانی یه چیزی بگه منظورش خانم مرکل باشه این به مرکل گفته اینو یا وزیر خارج فرانسه یه چیز بگه منظورش ماکرون باشه این یعنی این انسجام تو حاکمیت به مرات برای کشورهای در حال توسعه به مرات مهمتر از دموکراسیه. دموکراسی تقریبا پنجمیه ساختمونه. فونداسیون این ساختمان انسجام تو حاکمیته. انسجام فکری، فلسفی، رایجی، سیاست گذاری و از همه مهمتر فهم جهان. یعنی یه بخشی از حاکمیت ما اصلا جهان رو قبول نداره یه بخشی میخواد باش کار کنه یه بخشی اون رو مشروط میبینه تا زمانی که این به یه انسجام فکری نرسه سیاستگزاری های مشترک از اون قابل استخراج نیست طبعات منفی جهانی شدن تمرکز سرمایه اتمیزه شدن مصرف، ترویج انحصار تحرک گسترده نیروی کار و افزایش نابرابری ها در دنیا هست این به ما نشون میده که سرمایه شرکت های بزرگ در آی چقدر بالاست مثلا ببینید گوگل 147 میلیارد دلار یا شرکت های البته اینا شرکت های آی و و یه زمانی مثلا اگه سی سال پیش ما میخواستیم رنکینگ شرکت ها رو بررسی بکنیم باید مثلا میرفتیم شرکت های تولید لوازم خانگی اتومبیل باید بررسی میکردیم الان شرکت های آیتی هستم من خاطرم هست در یه جلسه تو داوز حدود چار پنج سال پیش چار سال پیش یادم میاد که بیل گیتس خودش گفت توی میزه گردی گفتش که واقعا من آرزو دارم یکی از شعبات ما در ایران باشه اما به خاطر قانونی که تحریم و غیره که وجود داره ما نمیتونیم یعنی, چی؟ یعنی شرکت های آیتی نگاهشون به ایران هست دانشگاه های ایران نسل جوان ایران براشون مهمه من این رو از چند نفر دیگه توی ایبی و شرکت های دیگه هم شنیدم بعد این نشون میده که این جهانی شدن باعث شده که به خاطر ترک نیروی کار در دنیا که هر جا میتونن برن و کار بکنن های کارگری در دنیا غلظتشون و تحرکشون و سازماندهیشون اومده پایین مثلا آمریکایی که یک کشوریه که سنتا سان های کارگری خیلی در اون ضعیف بوده که مثلا در سال در سال 1981 در آمریکا که 24 درصد بوده در 2400 رسیده به 11 درصد مراتب کمتر شده چرا چون که الان مثلا تو بخش آی تی الان هندیها خیلی دارن به آمریکا میرن آمریکا الان یه درگیری‌هایی با چین پیدا کرده شما تصور می‌کنید اون نهادی که در آمریکا داره فشار میاره به حاکمیت آمریکا که روابط آمریکا رو با چین یه مقدار محدود کنه فکر می‌کنید کیه بعضیا ممکنه بگن بخش خصوصی بعضیا فکر می‌کنن کنگره است اون نهادی که در آمریکا داره فشار میاره اف بی آی قدیم یه چینی میرفت ویزای آمریکا میگرفت پنج ساله بره مثلا دکترا بخونه بعد اینا دیدن که اینا فقط نیمدن دکترا بخونن کارهای دیگه هم میکنن. بعد اینه که الان آمریکا آمده میگه من یک سال به شما ویزا میدم مطالعه میکنم رم و چکار میکنی؟ و تمدید میکنم به شدت کم کردن ولیید ارغم این مشکلات الان ۳۶ هزار دانشجوی چینی در آمریکا هست ۳۶ هزار که مجموعاً اینا وقتی فارغ التحصیل تحصیل میشن برآورد میشه حدود 6 میلیارد دلار در آمریکا شریه میدن دنی این رقم ها هست که نشون میده که چین که در فرهنگ بودایم هست میگه هیچ وقت از خود تعریف نکن هیچ وقت موفقیت خودت رو به روی کسی نیار آرام نهایت بهره برداری رو از این جهان چینی ها کردن و و در مهمترین مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و علمی آمریکا حضور پیدا کردم الان در کنگره آمریکا سندی منتشر, منتشر شده که میگه که دانشجوی چینی یکی از منابع تهدید امنیت ملی آمریکاست چرا چون که از هر ده دانشجویی که های علوم و مهندسی آمریکا هستن 6 تا چینیه سه تاش هم هندیه و آمریکاا نمیرن مثلا شیمی بخونن فیزیک بخونن ریاضیات بخونن مهندسی برق بخونن و چینیا اومدن نهایت بحر برداری رو دارن از این امکانات میخونن حالا من از اینها میگذرم این تمرکز نفت و گاز جهان هست و فقط من خواستم با این اسلایدها ها بگم که چقدر ما پتانسیل داریم و اگر محوزی سیاستمون سازمان دهی داشته باشه خیلی کارهای بزرگ می‌تونه انجام بده سه سال دیگه آمریکا سادر کننده نفت و گاز خواهد بود در دنیا یه رقابتی بین آمریکا و روسیه هست برای مسلط شدن بر شرق اروپا الان آمریکا داره به لهستان و کشورهای دیگه تو اروپا شرقی میگه میگه شما از روسا دیگه نخرید نفت، گاز نخرید من به شما الینجی میفروشم بعد الNG آمریکا در سه سال آینده سی درصد مازاد بعد من نیاز داخلی آمریکا حاضره بود دنبال بازارهای جدید جهانی میگرده یعنی یه انگیزه ژئوپلیتیک هست برای مسلط شدن بر اروپای شرقی ولی در عین حال به دنبال این هستش که برای های خودش های نفت و گاز آمریکا حالا اگه ترامپ بمونه یه دور دیگه این خیلی افزایش هم پیدا میکنه برای اونها بازار بتونه به اصطلاح فراهم بکنه بله بریم بر، بر، بر. این سیستم لوله گاز از روسیه به اروپای شرقی که دوره شوروی طراحی شده هنوزم هست رقابت هست بین آمریکا و روسیه که این ارتباط قطع بشه چرا چون روس ها هر وقت که میخوان به این کشورهای اروپای شرقی فشار میارن برای امتیازگیری سیاسی مثلا زمستونوا روس ها تواضعهای سیاسیشون میره بالا چون همه گاز مصرف میکنن، فشار میارن که مصرف یعنی در ازای فروش گاز امتیاز سیاسی میخوان چین و روسیه در سال 2014 با هم توافق کردن که 38 میلیارد متر مکعب گاز به ارزش 400 میلیارد دلار طی سی سال آینده برای چین فراهم میکنه کیسینجر اخیراً توی سخنرانی گفته بود آمریکا اشتباه میکنه که داره با چین درگیر میشه چون هر چقدر شما با چین درگیر بشید چین رو به روسیه نزدیک میکنید و آمریکا استراتژیش این بعد باشه که چین و روسیه رو از هم جدا بکنه نه اینکه با چین درگیر بشه با روسیه هم درگیر بشه اون دو تا با هم دیگه نزدیک بشن و اونها بیان با اروپا همکاری بکنن با هند همکاری بکنن و قطبهای جهانی نامتوازن بشه بله اجازه از, از اینم بگذرم من از اینم بگذریم این نکته بوده آه بیارید قبلی رو بله این نکته بودش که انسان را متاثر میکنه 16 کشور در دنیا در حال ساخت 60 نیروگاه هسته‌ای هستن. سرصدایم نیست. و اینکه نشون میده حکمرانی چقدر مهمه، روش حکمرانی. خیلی چینیا دارن خیلی نیروگاه میسازن البته اروپا یک حرکت متفاوتی صورت گرفته تا دو سال 2000 دو سی تمام نیروگاه های هسته ای آلمان تعطیل میشه و آلمان یک کشور سبز میشه به لحاظ انرژی عمدتا تا سال 2030 تمام خودروها در انگلستان برقی میشن و این فرصتیه که اکثر کشورهای اروپایی دارن دنبال میکنن که مصرف انرژی فسیلی رو کم بکنن آمریکا 60 نیروی نیروگاه هسته ای داره چین 44 تا روسیه 31 و, یکی و این من فقط خواستم با این مسئله این رو مطرح بکنم که اگر ما سیاست خارجیمون با سیاست های اقتصادیمون هماهنگ بود خیلی کارا میتونستیم انجام بدیم من یه مثال خدمتون عرض ارز میکنم نمیشه یک کشوری بیاد بگه که من میخوام هسته ای داشته باشم که یک ثروت ملیه و بایدم داشته باشه برای یک کشوری مثل ایران متنوع میکنه منابع انرژی کشور رو و در این حال نمیت... نمیتونه بگه که من میخوام اسرائیل نابود کنم این دوتا با هم نمیتونه شما بگی. یک شباید انتخاب کنه. این حرفیه که قرب داره به ایران میزنه یعنی سیاست خارجی میخواد نابود کنه سیاست اقتصادی میخواد انرژی هسته ای داشته باشه اینو تو با هم نمی مسئله خوب و بد و اینها نیست حق و باطل نیست مثلا اینکه اینو بس سازگاری با هم ندارن خب جهان این رو میبینه میگه خب شما انرژی هستید میخواهید داشته باشی بعد توانندیش هم داری ولی به عنوان تهدید میشی بدن توی امنیت ملی عربستان هم همینو میگه میگه شما میخوای هسته ای بعد ما رو تهدید بکنی. امارات و کویت تو هم که خیلی کوچیکن. بعد اینا هم میگن که شما برای چی میخوای هسته‌ای بشی این سیاست خارجی تهاجمی با اون سیاست اقتصادی که میخواد دنبال رشد و توسعه هستین سازگاری نداره بله, بله. در دنیا الان 100 میلیون بشکه در روز مصرف میشه که 20 درصدش مال آمریکاست 15 یعنی یعنی در واقع میشه میلیون 500 هزار بشک مال آمریکاست 15 میلیون بشک مال اتحادیه اروپا چین 13 بعد هند 4 و 6 دهم ده بعد روسیه و برزیل حتی کشور هستش که انرژی در سال 2040 چه، به این صورت خواهد بود که 22 درصد از کل انرژی جهان را چین مصرف خواهد کرد و اتحادیه اروپا دوازده درصد آمریکا میشه 14 درصد یک بخشی از بخش مهمی سیاست های فعلی آمریکا برای احیای خودشه برای اینکه می‌بینه که رقبای جد، جدی پیدا کرده و آمار نشون میده که این صحت داره یعنی آمریکا از اون اه، اه، آمریکا که قدیم حدود 25 درصد از نرخ از جی دی پی جهان رو داشت الان رسیده به 18 درصد در 20 سال گذشته چین که 5 درصد جی دی پی جهان رو داشت الان رسیده به 18 درصد یعنی اینا عوض شده قبلی رو بیاریم بیزنه یکی رد شد بله این نشون میده کدوم کشورها مشکل آب ندارند بهترین وضعیت رو کانادا در دنیا داره بعد برزیل بعد روسیه است بعد استرالیا است بعد آمریکاست آخریش ما به هند میرسیم به آلمان و به کره جنوبی این نشون دهنده اینه که کشورها کجا باید گذاری کنند این نشون میده که در در 300 سال گذشته جنگلها در آمریکا چقدر کم شدن یعنی اون قسمت سیاه رو که می توی نقشه آمریکا اونجا جنگل بعد اون اولی ۶20 بعد 1850 میشه بعد این 1920 همین جور داره جنگل ها کم میشه و این یه بحران محیط زیستی دولت اوباما حدود دو میلیارد دلار بودجه گذاشتن برای احیای جنگل ها در آمریکا بله اینم بگذریم ازش اه این اه 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 بله اینم بگذریم اینا چون من گفتم اینم بگذریم ازش اه این اه این نشون دهنده اینه که کدوم بخش از دنیا بر محیط زیست بیشتر داره اثر میگذاره اون منحنی که یه ذره قطورتره اون کشورهای در حال توسعه است کشورهای در حال توسعه در در مشکلات جهانی محیط زیستی که داره به وجود میاره نقش بیشتری دارن تا کشورهای در حال توسعه چون بیشتر دارن کشوری توسعه یافته چون دارن از, از تکنولوژی بیشتری استفاده میکنن بله بعدی توسعه پایدار به این بر میگرده که چه رابطه ای هست بین منابع سرمایه گذاری و جهتگیری های تکنولوژی که یک کشور بله اینا؟ که این قسمت آب و غذا و آب و هوا و انرژی چجوری میتونه به امنیت و پایداری در توسعه کمک بکنه؟ بله، بعد چالش های پیش رویی که ما داریم در دنیا شما ببینید الان ما این لیست رو اینجا بخونیم، ما هم داریم اینا رو، برزیل هم اینا رو داره، ترکیه هم داره ممکنه دوستان از خودشون بپرسن که چرا اروپا و آمریکا ترکیه اینقدر تحمل میکنن ترکیه که سعی میکنه خیلی حضور منطقهی داشته باشه خیلی وقتا به اروپایی فشار میاره که باید بیشتر پول بدید برای این میلیون نفر مهاجر سوری که در ترکیه هستن یه دلیل امدهش برمیگرده به این که بانک های اروپایی و آمریکایی حدود 550 میلیارد دلار در ترکیه سرمایهگذاری کردم یعنی وقتی که یه وابستگی متقابل باشه خیلی راحت نمیشه با کشور برخورد کرد این و... اگر ترکیه از نظر سیاسی داره بسته میشه اما از نظر اقتصادی با دنیا داره کار میکن و اون وابستگی بانکی و صنعتی که ترکیه به اروپا و آمریکا داره این کمکش کرده که این اتصالات حفظ بشه حدود سه روز دولت ترامپ تر... چند نفر تو ترکیه رو تحریم کرد که اردوغان تهدید کرد گفت اگر شما این ادامه بدید من چند تا بانک شما رو اینجا می‌بندم توی ترکیه در عرض سه روز ترامپ پس گرفت و این این برمیگرده به این سوال مهم چرا ما ایرانیان راحت تحریم میشیم روزی دو سه به خاطر اینکه ما ارتباط جهانی نداریم اگه ارتباطات جهانی داشتیم اگر با بانک های جهانی با ها و غیره و غیره همکاری میکردیم که راحت اینقدر ما تحریم نمیشدیم حالا برگردیم عقب بی, بی زحمت مزیت نسبی رسیدن به برتری های تکنولوژیک کم کردن حزینه های بالاسری بعد توانایی نوآوری، حفظ سهم بازار بعد،, بعد نقش آفرینی برای بخش خصوصی کشور در بازارهای جهانی الان مثلا ما از خودم بپرسیم کدام شرکت ایرانی برند جهانیه نداریم ما بدون ارتباطات بین المللی کار نمیتونیم بکنیم بعد و غیره و غیره. بله. برگردیم حالا داره تموم میشه. درسته چند تا دیگه مونده بعد. بعد حکمرانی خوب. حالا من تو نتیجه ریم میخوام بگم کارآمدی دولت، کیفیت زابت گذاری، مسئولیت پذیری، پایداری سیاسی یا صبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد. اگر از من به عنوان مانه این رشته بگن فساد در ایران رو چکار کنیم؟ من میگم هرچقدر ایران با دنیا بیشتر کار کنه فساد در ایران کمتر میشه. و اصلا لزومی نداره ما سالی سه تا کنفرانس بذاریم چند نفر کارشناس و مسئول بیان سخنرانی کنن در رابطه با فساد علل فساد تاریخ فساد ریشه های فساد روش های مبارزه با فساد بعد یک کیف هم همه بگیرن و برن بعد این راه مبارزه با فساد نیست میخواید فساد در ایران تمام بشه اختلاص ها تمام بشه سیستم بانکی ایران را جهانی کنید شفاف بشه. یه نفر دو دلار از اینجا به اونجا فرستاد معلومه کی این کار رو انجام داده چه ساعت چه ثانیه از کی به کی شفاف توی آنلاین جهانی بعد ببینید فساد چه اتفاق میفته وقتی یه کشور با دنیا ارتباط نداره هر اتفاقی در داخل خودش میافته بله از اینم بگذاریم بله این آخریشه درسته؟ بله حالا من اینجا اون سه چار رومی که ارز کردم مجموعه از دیتایی بودش که میخواستم ارائه بدم من یه لیستی از مسائل دارم در رابطه با آینده ایران اینا رو به تدریق یک اگر ما بخوایم کشور تغییر پیدا بکنه و کیفیت داشته باشه تا افکارمون عوض نشه اتفاقی نمیفته. افکار موجود ما افکار توسعی نیست این افکار برای حفظ وضع موجود و ترتیبات موجوده افکار توسعی یا افکار عین اینه میمونه که یه پزشکی به یه بیماری بگه دوست عزیز شما که روزی چهار بسته سیگار می‌کشی؟ بکش مسئله نیست ولی به دنبال سلامتی و زندگی معقول و اینا نباش شما هر کار دوست داری بکن اگر شما میخواهی مسیر دیگه بری سالم زندگی بکنی راهش اینه هیچ فرق نمیکنه به نظر من فرمول های توسعی الان دیگه قابلیت گوگل شدن دارن نه سمینار میخواد نه بحث میخواد نه این همه جلسه میخواد تو کشور همه چی شفافه اولین تغییری که در فکر ما باید صورت بگیره نکته دو این هستش که یعنی آینده ما در گروی اینه که چقدر زودتر بین المللی میشه چقدر زودتر نماینده مجلس ما بین المللی فکر میکنه چقدر زودتر در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بشتی تو راه که راه میریم یه استاد برزیلی ببینیم یه استاد مصری، یه استاد کانادایی، یه استاد چینی یه استاد آلمانی به تو این راهروها دارن راه میرن درس میدن با دانشجو کار میکنن دانشجو مجبور میشه انگلیسیشو خوب کنه چون استاد آلمانی به انگلیسی درس میده زمانی کشور ما درست میشه که حدود 20 تا 30 تا بانک خاورمیانه ای بیان در تهران، شیراز، تبریز جای دیگه شعبه بزنن اون موقع میشه که همه شرکت های هواپیمایی اینجا بتونن بیانو برن اون موقع میشه که 180 تا هواپیما الان در فرودگاه های ایران همه زمین گیرن یه قطعه نداره هواپیما رو خوابوندن تا ما بین المللی، فکرمون بین المللی نشه و بیایم یک بار بحث بکنیم تو کشور استقلال یعنی چی؟ یعنی از اون مرحله شعاری بیایم عملیاتیش بکنیم استقلال یک کشور یعنی اینکه یک کشور بتونه ثروت تولید کنه نه اینکه مرزهاشو ببنده یه تکانی، جراحی جدی تو اندیشه های موجود کشور ما میخواییم من هم خودم اه، که اه، بیش از روب قرن تو این دانشکده کار کردم هدف اصلی خودم رو گذاشتم تو حوزه دانش اولین ای که من نوشتم وقتی اومدم توی این دانشگده سال 69 من نوشتم این بود نقد خودکفایی اقتصادی و استقلال سیاسی که اون موقع اون روزنامه معروف میدان فردوسی کلی به ما حرف زد گوه یه نفر اومده میگه که بعد خودکفایی اقتصادی رو بذاریم کنار به خاطر اینکه اینا حرفای آفریقایی بود دهی پنجا دو سه سال اومدن میخواستن استعمار زدائی بکنن دو سه سال اینها رو بحث کردن دیدن اصلا این بیمعناست یعنی چه خودکفایی اقتصادی بعد گذاشتن کنار اومدن با دنیا کار کردن یاد گرفتن جوینت پراجیکت داشتن و اثر گذاشتن و اثر پذیرفتن این نکته دوم نکته سوم این هست که تا زمانی که سیاست خارجی در اختیار سیاست اقتصادی نباشه ما آیندهمون مبهمه سیاست خارجی ما برای خودش داره حرکت میکنه سیاست اقتصادی هم برای خودش داره حرکت میکنه این دوتا باید یه ریله بشه دوتا ریل موازی دارن با هم حرکت میکنه دو ریل اقتصاد و سیاست خارجی باید یه ریل بشه و اونم چی؟ باید سیاست خارجی در اختیار و خدمت اقتصاد ملی باشه یعنی اینم باز یعنی چی یعنی که هر جا به نفع اقتصاد بود سیاست خارجی عمل بکنه هر جا نبود بره کنار الان جهان داره این کار رو میکنه الان وزارت خارجه های دنیا رو شما نگاه کنید فعال ترین قسمتش بخش بخش اقتصادی کشورها هست و هند رو نگاه کنید چینیا رو نگاه کنید و دیویژن اقتصادی سفارت خانه های چین در همه دنیا بر این مسئله تمرکز دارند. مسئله بعدی بین المللی کردن نظام دانشگاهی ایرانه من اگر بخوام وارد این بحث با جزئیات زیادی بشم خوب نیست چون خیلی نکات رو باید بگم نقد کنم نظام دانشگاهی رو ولی نظام دانشگاهی ما در 10 سال گذشته به شدت داره تو فضاهای بومی و داخلی داره سیر میکنه یه آماری من خدمتتون بدم 57 ناخوس وزیر رئیس جمهور رهبر دنیا تحصیل کرده آمریکا 56 نفر تحصیل کرده انگلیس هم در دنیای فعلی 40 نفر فرانسه ده نفر روسیه بعد جانسون نخست وزیر انگلیس گفته بود که ما دنبال اینیم که این 56 رو بکنیم 58 از آمریکا جلو بیافتیم چون یه دونه با آمریکا فرق میکنه همین آقای بشار اسد هم می‌دونید دیگه تحصیل کرده انگلیس همه اینا رو جمع کردن و این نظام آموزشیه که اینقدر میتونه در دنیا موثر باشه چینی تو این قسمت خیلی ضعیفن یعنی بخش هنر و فرهنگ و آموزش خودشون رو نتونستن هنوز جهانی بکنن اگر نظام دانشگاهی ما بخواد صرفاً بومی بمونه و ارتباطات بین المللی نداشته باشه دانش در کشور نمیتونه موفق بشه مسئله پنجم اینه که اگر ما نیاییم برتری مزیت نسبی و برتری فناوری پیدا بکنیم یعنی بگیم که ما جایگاه ما در اقتصاد جهانی چیه اگر صرفا به نفت و گاز اکتفا بکنیم خیلی عقب خواهیم موند یعنی اگر ما با همین فرمون فعلی که بخواهیم نفت صادر کنیم و درآمد نفت و تبدیل به زندگی بکنیم بریم جلو حتما شاخصهای فقر در ایران تشدید میشه در 20 سال آینده سی سال آینده ترکیه ببینید در بعضی از قسمتها بازارهای عجیبی برای خودش درست کرده مثلا در مبلمان شما توی اندونیزی هم میرید مالزی هم میبینید میبینید که ترکا اونجا بازارهای سهم بازار قابل توجهی رو کسب کردند و اون ما مزیت نسبی رو نتونستیم برای خودمون تعریف بکنیم و این به خاطر اینکه در حوزه سیاست اون تفاهم رو نداریم و هنوز برای خودمون اون چارچوب جهانی رو تعریف نکردیم نکته ششم این هستش که ظاهرا ما با استدلال کمتر تغییر پیدا کنیم. نیاز به بحران داریم تا تغییر پیدا کنیم شما بعض وقتا به یه نفر میگه دوست عزیز توی خیابون فرعی با 100 کیلومتر نرو بعد اون میره تصادف میکنه پاش میشکنه 6 ماه میره بیمارستان بعد متوجه میشه که نباید این کار رو بکنه چون شما استدلال کردید او گوش نکرد با بحران روبرو شد و بعد تغییر رفتار داشت ما به نظر میرسه که در این یه کنیم قرن اخیر من داریم کارهای خودمون رو تکرار میکنیم و به این تکرار نشون میده که اه اه با بحران بیشتر عوض میشه من یه نمونه براتون بگم اگر اگر رزاشاه با دکتر فروقی مشورت کرده بود و دکتر فروقی رو خانه نشین شاید اون تحلیل قلط رزاشاه که فکر میکرد آلمان ها پیروز جنگ خواهند بود تو دو جنگ دوم سیاست خارجی کشور رو نمی برد به طرفی که روسیه و انگلیس در عرض چهار ساعت ایران رو تسخیر کردند و شهرم فرستادن به آفریقای جنوبی یعنی اون خسلت مشورت کردن، کمیسیون داشتن با دیدگاه های مختلف حرکت کردن این در ما بسیار ضعیفه اگر دوستانی که اینجا تشریف دارن اگر احیانا شما خاطرات دکتر علی خانی رو نخوندید من توصیه میکنم حتما بخونید یکی دکتر عبدالمجید مجیدی رئیس آزما برنامه یکی هم علی نقی علی خانی وزیر اقتصاد ایران از 40 تا 47 بعد اونها ببینید چی میگن میگن که ما توی دهه چهل که تونستیم نرخ رشد اقتصادی رو 16 درصد بکنیم چرا؟ چون که شاه به ما گوش میکرد همین که در آمد نفت رفت بالا و اون بیماری هلندی آمد و غیره و غیره شاه از 48-49 به بعد گفت من میفهمم هیچکس نمیفهمه یعنی حکمرانیه جمعیه که کشور رو میتونه آه، آه، کمک بکنه که صحیح تصمیم بگیره یعنی اگر آلمان ها هفت نفر تو ایران جمع نشده بودن شاید اینقدر کشور آسیب پذیر نمیشد که تسخیر بشه و بعد یه دوره اون تسلط خارجی بر ایران تمدید بشه اگر در سال 1330 ما به یه تفاهمی با کنسوسیوم نفت رسیده بودیم به جای رسید که آمریکا و انگلیس کاری کردن در دنیا که یه قطر نفت از ایران کسی نخرید از 1330 تا 1332 که به کودتا منجر شد من چرا این نکته رو میگم به نظر من میاد که ما یک سری رفتارهایی داریم که اینا هی تکرار میشه دوستان همه میدونن الان اگر کشوری بخواد از ما نفت بخره شرکتی بخواد از ما نفت بخره اگر کسی بخواد بیاد اینجا برای اف دی آی خارجی اگر ما بخوایم کالا بخریم خدمات بخریم دارو بخریم غذا بخریم مجوزش کجاست مجوزش دست وزارت خزانه داری امریکاست یعنی یه شرکتی که ما ازش می میره نامه میده خزانه داری آمریکا اونم اگر دلش خواست دو هفته اگر نخواست 6 ما جواب میده که شما میتونه اینو با این شرایط بفروشی یا نفروشی 10 قلم شما دارو میدید دو قلمش رو قبول میکنه، شش قلمش رو قبول نمیکنه. یعنی ما، آ... ما الان تو شرایطی هستیم که اقتصاد ملی ما در کجاست اقتصاد ملی ما در باب همایون نیست قیابونه باب همایون در وسط شرق اقتصاد ما در کجاست اقتصاد ما در خزانداری آمریکاست. آیا این به نفع کشوره این به خاطر چیه؟ به خاطر سیاست خارجی ماست یعنی ما هایی رو که داشتیم ازشون خوب استفاده نکردیم بعد شما ببینید از چه سالی تا حالا ما داریم مذاکره هستی میکنیم از سال 80 81 تا حالا آیا این وقت تلف کردن نیست که ما اقتصاد رو گروگان بگیریم و بعد سیاست خارجی رو بخوایم با مفاهیم دیگری پیش ببریم برابرین تا زمانی که تا زمانی که ما اصلا یه نگاه یه, پا، یه شیفت پارادایمیک میخواییم نسبت به وضعیت جهانی نمیتونیم تغییر ایجاد بکنیم اون تغییر تابع اینه که ما از این سعی و خطا بیایم بیرون و تعاریفمون رو از جهان عوض کنیم حالا لکتیه که هست اینه که ممکنه کسی سوال بکنه آیا ایلیت موجود میتونن افکارشون رو عوض کنن؟ با بعضی تغییراتی که تو ترتیبات تصمیم گیری ممکنه انجام بشه بله میتونن عوض بکنم ما یه هایی در رشدمون داریم که اینا رو فارسی ترجمه کردن خیلی کار سختیه چون هرکس بعدن یه چیز دیگه میفهمه اگر من اون واژه رو بخوام ترجمه کنم اینه دو دوتا واژه من میخوام بگم که اینا رو به اصلش میگم چون که به نظرم تو انگلیسی دقیق تره ما الان توی دوره هستیم که من فکر کنم داریم میریم به طرف یه نوع دیکانسترکشن یعنی بحرانهای ما داره به تدریج فشار میاره در افکار ما من یه بار از یک مسئول وزارت خارجی آمریکا تو داوز پرسیدم گفتم که شما اون انتهای سیاستگزاری هاتون نسبت به ایران چیه گفت ببین ما میدونیم که اصلا رژیم چینج در رابطه با ایران نمیتونه انجام بشه ایران یک ای کشور بزرگی اقلیم پیچیده‌ای داره و ما انقدر تجربیات بد داریم در جاهای دیگه افغانستان و عراق اصلا این نیست توی آپشنهای ما که مثلا ایرانی ها بعضا فکر میکنن ما دنبال رژیم چینچ هستیم ما دنبال این هستیم که بتونیم مناظره های حکومتی ایران رو روش اثر بگذاریم البته به یه ایرانی میتونه بر بخوره این مسئله که بگه که مگه ما خودمون نمیتونیم داخل خودمون مناظره کنیم یه سری تحریم ها و فشار های خارجی دیبیت های در اون حاکمیتی ما رو داره تغییر میده اما این داره اتفاق میفته شما شما الان ببینید هر چقدر زمان میگذره اگه ما رو بکشیم منحنیشو بکشیم از بالا میتونیم شروع کنیم حالا اینجا اگه وایت بورد بود من میکشیدم کرو سخنرانی های مسئولین کشور رو ما اگه بکشیم میبینید سخنرانی ها داره تعدادش همینجور داره کمتر میشه خیلی جالبه این شاخص به خاطر اینکه به خاطر اینکه اون من حالا به عنوان یک کسی که از تکنیک‌های رشته خودم دارم مشاهده میکنم اینا رو بررسی میکنم میبینم های مثلا دستگاه دیپلماسی ما روزی 20 توئیت میکرد الان یه دونهم توییت نمیکنه اینا معنی داره دیگه این چون شما از اینها به ذهن افراد میتونید مراجعه بکنید از اون معنا استخراج بکنید ما الان توی یه دوره دیکانستراکشن هستیم اما از این سختتر اون دوره ریکانستراکشنه نمیدونم دنبال میکنید حرف من رو یا نه حالا بعضی وقتا هم بعد از فزیلت ابهام استفاده کرد ما یه دوره‌ای داریم دیکانستراکشن یه دوره‌ای داریم ریکانستراکشن من تا اونجایی که این رشته رو خوندم و میفهمم من این دوره دیکانسترکشن و ریکانسترکشن رو یه دوره ده تا پونزه ساله میبینم که در اثر این فضاهایی که تحریم ایجاد کرده ما به یه جنبندی و یه اجماعی برسیم که می‌خوایم چه مسیری رو حرکت بکنیم تجربیات تاریخی رو استفاده بکنیم تجربیات این چند دهه اخیر رو همین تئوری‌هایی که من گفتم همین که بیایم ببینیم جهان هم همون مسائل ما رو داره و بیایم با کشورها همکاری بکنیم و از اونها هم یاد بگیریم این من امیدوارم این 10 تا 15 مثلا بشه 5 تا ده ولی حدث قوی من هست این هستش که این این همراه با آشوب نخواهد بود و احساس میکنم یعنی مدنیتی تو این جامعه شکل گرفته که اون مینستریم جامعه اون اکثریت جامعه دنبال روش های مدنی برای تغییر و تحول تو کشورم اتفاقا نسلی که بین 25 تا 45 سال است. چون اون نسل میخواد اینجا بمونه میخواد زندگی بکنه دنبال اصلاح امور کشوره. اینه که از طریق این مدنیات، از طریق یعنی اون دیکانستراکشن مدنی انجام بشه و بتونه افکار جدید بین المللی رو تزریق بکنه در کوریدرهای حاکمیت ایران. و این نسل جدید بتونه از اونا استفاده کنه و آروم به طرف یه نوع ریکانستراکشنی بره که اون ریکانستراکشن بتونه ایران رو وارد صحنه جهانی بکنه حالا صحنه جهانی هم ما میگیم همه فکر می کنند زود امن سراغ آمریکا نه صحنه جهانی برزیل آفریقای جنوبی اندونزی هند ترکیه است کره جنوبیه، یعنی اگر الان ایران سراغ هر کشوری میره هر شرکتی میره میگه که خیلی ببخشید عذر میخوام شما رو تحریم کردن ما با شما نمیتونیم همکاری کنیم اگر شما بدونید که من صحبت کردم و خبر دارم تعامل داشتم ژاپنیا ها چقدر برای ایران احترام قائلن چقدر ژاپنیا ها مندن که با ایران شریک بشن چون علیرغم همه تبلیغات منفی که علیه ایران در دنیا شده در چند کشور دنیا ایران همچنان وچه بسیار مثبتی داره یکی ژاپن، یکی هندیه که مصره این سه کشور تجربه منه و این تا زمانی که افکار عوض نشه ادبیات عوض نشه و این وکبولری ما که استفاده میکنیم با جهان عوض نشه ما اون تغییرات رو نمیتونیم ببینیم جهان به طرف یه نوع تنوع داره میره بسیار فرصت خوبیه دایورسیفیکیشنی که در این دنیا هست فوقلاده است برای کشورهایی که مثل ما حساسیت های حاکمیت ملی داریم این هم بگم بحث خودم رو تمام بکنم من فکر کنم با درسی که خوندم مسیر ما از نظر تاریخی مسیر درستیه از نظر تاریخی ممکنه مثلا در جمع ما یه شخصی که مثلا 25 سالشه بگه الان من این 20 مشکل رو دارم اینا چی میشه؟ من حالا از ذاره علمی دارم بحث میکنم وقتی که من بر میگردم عقب از 200 سال گذشته نگاه میکنم ما چه مسیر رو داریم حقیقت میکنیم کنده، پرمشقته، پردرده، پرچالشه، انواع و اون مشکل ها مسیر تاریخمون درسته به خاطر اینکه خیلی از این فراز و نشیب ها و چالش ها و تناقضاتی رو که ما در دهه‌های اخیر تجربه کردیم یک جامعه جامعه کوهنی مثل ما باید تجربه کنه برای همینه که به یک معنا ما الان در سال 1640 هستیم اما از 1640 تا الان 300 سال طول نخواهد کشید تا این رو طی بکنیم با این سوشال میدیا و اینترنتو غیره و 5G که داره به سرعت میاد ممکنه این در دوره بسیار کوتاهی ما این شکاف های فلسفی و شکاف های و شکاف های تئوریک و فکری خودمون رو پر بکنیم اما بسیار پر مشقته برای همینه که دانشگاه وظیفه بسیار جدی داره در کار تئوریک زیاد کردن و من حالا به سهم خودم فکر میکنم ما به اندازه که جهان رو بشناسیم سریعتر میتونیم این راه رو طیب کنیم اه و اه من دانشویانی که منو میشناسم با من کار کردن میدونم من اولین حرفی که به دانشو سر کلاس میزنم اینه میگم خواهش میکنم برید زبان فارسی انگلیسیتون رو مثل زبان فارسی کنید کسی که زبان انگلیسی نمیدونه نمیتونه تو این جهان معقول زندگی بکنه زبان انگلیسی خیلی مهمه و اینو چرا میگم فهم جهان زبانهای خارجی میخواد نمیشه با ترجم زندگی کرد و به یک ایراد اساسی هم که تو راه روهای قدرت تو کشور ما هست اینه که افراد قابل توجهی زبان خ... زبانهای خارجی نمیدونن و ارتباطشون با جهان قطعه نکته ا... آخری که من فقط میخوام این رو بحث بکنم اگر ما بین المللی نشیم در همین فرایند سعی و خطا ادامه خواهیم داد و مشکلات رو همدیگه انباشته خواهند شد اینه که آینده کشور ما در گروه بین المللی شدن و با جهان کار کردن اونجاست که اعتماد به نفس ما زیاد میشه اگر ما بومی فکر کنیم رشد نمی کنیم اگر من ایرانی دانشگاهی خودم رو با شاخصهای داخل کشور بسنجم، خیلی از خودم راضی میشم. میگم دو تا کتاب نوشتم، چهار تا مقاله نوشتم، سه تا کلاس درس دادم، خیلی راضی میشم. اما کجا میفهمم من ضعف دارم که برم یه کنفرانسی یه استاد هلندی کنار من بیشینه من ببینم که این در عرض سه دقیقه یه تئوری مهمی رو مطرح کرد. این وقت ببینم یه استاد مثلا فرض کنید هندی یا کانادایی یا مثلا هلندی یا لهستانی چقدر مسلط بر اون متونی که داره ارائه میده با مقیاس های بین المللی یه کشوری میتونه خودش رو نقد بکنه نه اینکه تو فضاهای بسته داخلی هر چقدر ما بین المللی بشیم میتونیم رشد بکنیم چرا من گفتم اینجا باید پنج تا استاد خارجی داشته باشیم تو این دانشگاهه بعد همه خودشون رو شروع کردن با اون موقع با مقایسه کردن و رشد میکنن که اینا مرحوم ادام اسمیت این رو چندین قرن پیش گفته دیگه گفته تا رقابت نباشه هیچ اتفاقی نمیافته. از اینکه تحمل کردید این بحث رو خیلی طولانی هم بود از شما تشکر دید.